Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here. Merhabalar. Merhaba. Şimdi sen bir sıkıştırmayı çok seversin ya genelde. Heh. Niye aylardır bölüm çekmiyoruz? Şimdi ben sana hemen cevabını vereyim. Bak ben bu podcast'in neyini seviyorum biliyor musun? Neyim? Çok profesyoneliz. Hı. Sezonlarımız var. Tabii Yayın yani. takvimimiz var. Ha. İki haftada bir çıkarıyoruz. çıkarıyoruz. Bu yüzden abi gurur duydum. Ben de senden gurur duyuyorum. Önemli olan dönebilmekti. Kesinlikle. Ve sempatik kulaklara geri dönüşümüz bomba gibi olacak değil mi? Bomba gibi olacağını düşünüyorum ben. Geçen bölüme göre, son bölümümüze göre yani o kadar iyi bir bölüm yaptık ki. Hani girmeden konuşmuştuk ya, sen söyle devamını abi. Birazcık vites küçültmemiz gerekiyor. Yani son bölümün üzerine. Yoksa sezon finali vermemiz gerekir ki biliyorsunuz çok önem veriyoruz sezonlar, finaller ve bölüm takvimine. Tabii, tabii. O yüzden ben hızlıca konumuzu takdim ediyorum. Buyursunlar. En sevdiğimiz konulardan ne anlatıyorsan anlat da anlat. Bölümü Hiç böyle bir konsantrimiz olduğunu hatırlamıyordum yani. <gülüyor> İçinden ne geliyorsa <gülüyor> onu anlat böyle. Her sezon bir iki kere yaptığımız geleneksel serbest atış. Aynen öyle. Bence senden başlayabiliriz. Öncelikle anlatacağım şey tamamen Pepsi markası ve üzerine gelişen bir takım olaylar üzerine. 1880 yılında Caleb Bradham isimli bir eczacı slash sanayici bir abimiz ilk orijinal Pepsi formülünü buluyor fakat bunun adı Pepsi diye bir şey demiyor. 1898 yılında Pepsi kendi adını tescilliyor abi. Hani Pepsi markasını alıyor. Ee, 1903 yılında da patentini alıyor. Full paket bir e, Pepsi şeyimiz hayırlı olsun gibi düşünebilirsin. Şimdi 1931 yılından sonra olaylar bir tık sapıtmaya başlıyor. Batman'ın eşiğine geldikleri bir evre oluyor. Charles Gatt diye bir e, şurup üreticisi satın alıyor. Bir tık formülü değiştirdiğini iddia edenler var. İnanmayanlar var. Geçiyorum. Bu adamın döneminden sonra... Pepsi yayılmaya başlıyor, içiliyor, şu oluyor, bu oluyor Amerika'da falan filan. Şimdi 2. Dünya Savaşı sonrası ve Soğuk Savaş periyot dönemlerinde işte çift kutuplu dünya düzeni Amerika ve Rusya üzerine derken işte bunları yavaş yavaş böyle bir arada tutacak Amerikanlarla Rusları bir araya getirecek eventler düzenlemeye başlıyorlar abi. Moskova'da bir Amerikan, Amerikan Ulusal Müzesi kuruluyor. Bunun açılışına da o dönem henüz daha başkan olamamış, başkan yardımcısı olan Nixon gidiyor. Hani üst düzey temsilcisi. O dönemde de Khrushchev abimiz temsil ediyor Rusya'yı. Bunlar bir arada oturuyorlar işte. Müzenin açılışını geziyorlar falan filan. Cebinde nükleer var mı? Falan yapıyorlar Yok, birbirlerine. Alakasız. Ben oradaydım biliyorum. Sen orada mıydın abi? Tamam. Doğru, doğru hikaye. Abi bir anda yanlarına Donald Kendall diye bir adam geliyor. Seneler geçtikten sonra Pepsi'nin sahibi bu adam olmuş. Kuruşev'e bir bardak Pepsi ikram ediyor. Kuruşev Pepsi'nin tadına bayılıyor. Diyor ki bunu ne yapıp edip bizim Rusya pazarına sokmamız lazım. Adamlar da diyor ki olur ama hani rublü o dönem Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dışında herhangi bir yerde kullanılmadı ve bir değeri karşılığı olmadığı için bunun karşılığında ne alabilir ne verebilirin bartırına giriyorlar bunun adına. Stolichnaya diye bir vodkalara var Rusların o dönem ürettikleri. Bartır anlaşmasıyla Amerika'nın Rusya'ya kola vermesi karşılığında onlar da Amerika'ya vodka veriyor oğlum. Ne güzel diyor ya aslında baktığında ya. Hayır Rus vodka sevmeme rağmen söylüyorum kola karşılığı vodka olayı bence bayağı iyi yani. Neyse 
Rus şey Ruslar bayılıyor abi Pepsi'ye. Aşırı tüketilmeye başlanıyor. Bağımlılık derecesinde tüketildiği söyleniyor. Amerika'da da işte ambargolar yeni yeni kalktığı için o işte Rus vodkası ilk o ama bayağı kötü diyorlar bu arada onun tadına. İlk Rus malları falan giren balyadan bir tanesi de bu. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Ne zaman ki Rusya Afganistan'a giriyor. Afganistan'a girdiğinde Afganistan'dan çıkması için işte nota vermeler, boykotlar, ambargolar, cartlar, curtlar derken Amerika'da Rus malları tüketilmemeye başlıyor ve boykotlanıyor. Dolayısıyla bunlar da karşı ödemeleri olan vodka'yı yapamıyorlar. Vodka'yı yapamadıkları için Rusya'ya Pepsi gitmiyor. Şöyle düşün adamlar belki kaç sene yakın kapalı bir şeyde yaşamış. Doğu bloğu hani Avrupa'da ya da Doğu'da ne ol, Batı'da ne olup bittiğinden haberleri yok. Böyle bir şeyin varlığına alışıyorlar ve ellerinden gittiği için insanlar çıldırıyor. Hani isyan çıkarıyorlar. Hani nasıl pepsimiz yok, niye pepsimiz yok, carpçuk diye bir ayaklanma gibi bir şey oluyor. Bu da zaten kara pepsi olarak i̇syanı, geçen. tarihte. Evet, kara, Osmanlı, kara, kara pepsi isyanı. Kara pepsi paşa isyanı. Aynen öyle. Verecekleri hiçbir şey olmadığını mı düşünüyorlar? Yoksa çok mu bonkörler, çok mu aptallar emin olamıyorum. Tekrardan bir müzakereye oturuyorlar Pepsi ile. Ama bir yandan da Pepsi de şunun sıkıntısını çekiyor. Pepsi de zarar ediyor Rusya pazarından çıktığı için. Hani hem yasak olan ülkeye bir şey satıyorumun derdini düşünüyor bir yandan. Rusya'dan gelen teklifi sana sırası, miktarı ve adediyle sayıyorum. Çok iyi dinle. Evet. Ben hala nasıl bunları vermek zorunda kalabildiklerini anlamıyorum. Ama bir adet kurulazör, bir adet fırkateyn, <gülüyor> bir adet muharip gemisi... 17 denizaltı petrol tankerleri ve e, liman inşası vermişler abi. Oğlum peki Pepsi ne, ne yapacak bunları abi? Abi Coca-Cola'yı denizaltıyla mı ulaştıracak? Bilmiyorum. Şimdi olay şu. Sen düşün Pepsi'nin sahibisin ve bu senin dünyadaki 6. en büyük flonun sahibi yapıyor. Ve sen Amerika'ya bağlı bir şeysin. Belki Amerika'nın elinde bulundurduğundan daha fazla gücün, daha fazla demeyeyim de anladım. 17 denizaltın var yani anladın mı? Amerika'ya bunları elden çıkarıp satacağına dair söz veriyorlar. Bir kontrat gibi bir şey imzalıyorlar. Ki Rusya'ya daha rahat iş yapabilsinler diye. 5-6 sene içinde de sanırsam İsveç'e hurda olarak satıyorlar ama hurda olarak sattıklarında da kar ediyorlar. Yani dolayısıyla bir dönemliğine soğuk savaş e, e, periyodunda Pepsi dünyanın en büyük 6. E, deniz filosunun sahibiydi. <gülüyor> onu da satarak kar etti. Böyle bir hikaye. Anlattıktan sonra bu hikayeyi kısmen hatırladım. Bu kadar detaylı hatırlamıyordum. Çok şey yani fantastik bir hikaye bence. Nasıl dengelebilir? Düşünsene yani adam aldın hani saklayamazsın ki. 17 deniz altın var. Amerika hükümetinden gizli nereye koyacaksın yani kendi özel neyim olabilir ki öyle koyacaksın? Ben şimdi o hikayenin sana aslında anlatmak isterim. Aslında Rusya 17 değil. 52 deniz altı. 3 zar bombası. Zar hidrojen bomba. bombası. 82 S-400. tane fırkateyn vermiş. S-400 yok mu? Pep S-400'leri verdi bir tamam. Sonra Pepsi kandırdı Amerikan hükümetini. Bu Star Wars'un 9. filmindeki gibi Texas'a gömdü abi. Bir gün olarak... gelecek. <gülüyor> Trump hükümetiyle birlikte Pepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli lideri haline gelecek. Bak ilk burada duydunuz. Not alın. Yatırım tavsiyesi. Değerlenir. Çok saçma. Geçebilir evet. miyim? Daha, daha ne anlatayım? Daha ne olsun tabii ki. Buyursunlar efendim. Ben de abi benzer saykolukta bir hikaye anlatacağım sana. Tabii ki. Sana dünyanın hatta güneş sisteminin en zengin adamını anlatacağım. Kim abi dünyanın en zengin adamı? Bir şey atabilir miyim? Tahmini atış. Evet. Tamamen sallamasyon gideceğim. Orta Doğu, Mısır ya da Afrika kıtası arasında kim olduğundan %100 emin olmadığım inanılmaz bir toprak parçası olan M.Ö. ya da 
Yeni yeni sonralar olabilir. Adında E, Z ya da J harfi olduğunu hatırlıyorum. Bu adam mı diye şimdiden söylüyorum. Cevabını alın istiyorsan. Abi çok doğru. O yüzden ben konumu geçiyorum. Senin konuna gelebilirsin. Teşekkür ederim. <gülüyor> Alakasız. Abi dünyanın en zengin adamı eğer bu hikayeye inanırsan. Çünkü hmm. inanırsan değil de hangi bakış açısıyla baktığına göre değişiyor. Deniz Hope. Şimdi Deniz Hope kim? Sana bunu, bu arada bugün girdim baktım. Hani Forbes falan dünyanın hmm. en zengini. Elon Musk ikinci şu an. Jeff Bezos üçüncü. Birinci de şey. Sasa Polyester. Bernard Arnold. Şeyin, Louis Vuitton şeyinin sahibi abi. Ne alaka? İşte tabii ki ne alaka ama marka değeri olarak baktığında da ne alaka değil de diyebiliyorsun sayın. 211 milyar dolar. Neyse. Şimdi ben şey Deniz Hope abi. 1980 yılında. Deniz Hope diyor ki abi hiç parası yok. Bir şey yok. Hangi taşınmaz mala yatırım yapayım falan filan diyor. Tamam. Sonra camdan dışarı bakıyor falan filan. Hakkını okulda öğrendiği bir bilgi geliyor. 1967 yılında imzalanmış olan United Nations Outer Space Treaty. Uzaydaki işte objelere ilişkin bir uluslararası anlaşma gibi düşün. Anlaşmaya göre abi anlaşmanın kor maddelerinden biri. Hiçbir ülke ya da şirket ayın mülkiyetine sahip olamaz. Deniz de diyor ki abi ben şirket değilim ki. Ben ülke de değilim. Ben gerçek kişiyim diyor. Ben şahısım. Sonra abi Deniz Birleşmiş Milletler'e bir mektup yazıyor. Diyor ki kardeşim ben bir şahısım. Ay benim. Aksini kanıtlayabiliyorsan hukuken. Kanıtla bana. Kanıtlayamıyorsan ben aydan toprak satmaya başlıyorum. Araya girebilir Lütfen. Bu evrede hiç çıkıp hayır lan bu adam yalan söylüyor. Asıl ayın sahibi benim kardeşim gibi bir şey olmuyor. Olmamış olmuyor ama tarihte bu adamdan sonra da ay benim falan filan diyen bir iki üç kişi daha var. Ama yani asıl baba bu. İlk, ilk, bu, ilk, bulan. i̇lk bulan bu. Sonra Birleşmiş Milletler ne cevap veriyor biliyor musun? Ne, ne Vermiyor. Veremiyor. Veremiyor. Sonra da abi Deniz Birleşmiş Milletleri kitlediği için o günden bugüne aydan 300 milyon hektar arazi satmış abi. Şimdi sana birkaç rakam vermek istiyorum. Verdiğim olsun. Daha daha neyi rakam vereceğim? Şimdi. 20 hektar 20 dolar abi. Hiçbir şey değil. Şey Manyak mısın? Şey pardon 20 hektar diyorum ya. Yarım hektar 20 dolar. Yine iyi. Demin ki daha iyi. Ama her 20 dolar başına da 16,5 dolar ay vergisi ödemek zorundasın. Ay vergisinin 16,5 olarak hani neye dayanarak? Deniz hop. Ay tüfesi, ay üfesi. Kendisi Galaktik Federasyonu'nda başı olduğunu iddia ediyor. Abi ne diyorsun ya? Şaka yapmıyorum. Sonra abi birine 250 bin dolara 1.2 milyon hektar araz satmış. Bir ülke kuracakmış adam. Yine şimdi diyeceksin ki abi deli yani millet. Bu hani şey değil. Hiçbir le- legal bir yanı yok. Baba Bush, Jimmy Carter ve Ronald Reagan'ı araz satmış abi. Çüş. <gülüyor> bir şey ya. Tahminle en fazla Ronald Reagan varmış. Onu, onu bilmiyorum. Rakamlar yok abi. Peki. Sonra abi hızını alamamış. Merkür'ü, Mars'ı, Venüs'ü, Jüpiter'in Lo isimli ayını ve Plüton'u da aldığını ve üzerinde hak iddia etmeye işte başlamış, almış. Ne kadarlık bir periyotta oluyor bu anlattıkları sence? Ka- bilemiyorum. Abi kimse çıkıp nasıl aksini iddia etmez? Türkiye'de olsa böyle bir şey var ya. Plüton'un piyasa değeri şu an 250 bin dolar. Para değil. Manyak mısın? Ben şey değil. sana söyleyeyim şu an İstanbul'da ev alacağına Plüton'u al. Zaten Plüton parasında ev yok şu an. Şeyde Gazi Osman Paşa'da şey 1 artı 1 alıyoruz şu anda. Abi devam ediyorum. 2011'de inanırsan bu ayda yaşı dolmuş su mu var su kütlesi var falan filan diyorlar ya. Onlar ayın kutuplarında abi. 
Yani su varsa kutuplarda var. Su buzlu bir şey. Hep bulundu deniyor iki senede bir. Sonra hiç bulunmamış gibi i̇şte, bir daha bulundu deniyor. Yani bir şeyler var ama yoğun olarak bir yerlerde varsa kutuplarda var deniyor. Hı. 2011'de bir grup adama 50 milyon dolara ayın kuzey kutubunu almayı teklif etmiş. İnanırsan adama. Bu adamın beyanı. Adam da demiş ki hayır ben ayda bir yapı kurduğum zaman orada yaşayanların ucuz suya erişimi olsun istiyorum. O yüzden 50 milyon dolara su rezervleri satamam demiş. Ne kadar iyi kalpli. Şu tatlılığa bakar Ama mısın? adam hani ayı aldı, sattı, Tabii. komün mi de kuruyor orada yani. Tabii. Su kaynaklarını da kendisi yönlendiriyor. Ha, ha, hani ha. Ucuz vereceğim adı altında. Mad Max kafası. Aynen abi. Özetle dünyanın ve hatta güneş sisteminden zengini ne Elon Musk, ne Lübiton, ne Jeff Bezos, Dennis Hope ayın sahibi. Merkür'ün sahibi. Hiç duymamıştım. Ben dediğim gibi milattan öncesine dair bir karakter biliyorum böyle bir, bir şey okumuştum onunla alakalı. Ben de bir sonraki bölümlerde onlar bölümlerden birinde onu yapacağım. Bir şey oldu. Harici olarak da bu adam nerede yaşıyor biliyor musun? Amerika herhalde. Ya sağ mıdır? Sağ abi şeyi var. Ben girmeden baktım adamın internet sitesi var satıyor hala yani. Hayır lan gidelim. Ya şimdi buradan internet sitesinden girip alsak kazıklanırız mesela atıyorum. Adam Los Angeles'ta yaşıyorsa atlayalım gidelim. İşte kampanya var abi işte bak mesela <gülüyor> kampanya ne normalde y- y- yarım hektara şey alıyorsun. 20 dolara alıyorsun bak yukarıda söyledik sana. Adam gitmiş 1.2 milyon hektarı 250 bin dolara satmış. Abi çok. Biz o adamla ne yaptık oturduk yani yedik içtik rakı masası cabcut bilmem ne bizim o herifi yedik bağlamamız lazım yani bu böyle çok pahalıya girer. Bence sen Plüton'u al abi. Soğuk. Soğuk diye. Baya mutlu olurum. Sana söz veriyorum bugün herkesin huzurunda. Bir gezegenden arsa alabilirsem söz veriyorum Plüton'dan alacağım. Ve bana her ziyarete geldiğinde asla sıcak diye şikayet etmeyeceğim. Kabul ediyorum. Geçebilirsin. Şimdi bambaşka bir açıdan daha farklı bir hikayeyle gireceğim. Zaten biliyorsundur da hani bilmeme olasılığı vermiyorum da Peru'daki Nazca çizgileri ve konsepte hakimiz. Nazca çölü. Nazca çizgileri, işaretleri o sem... Ne abi? Peru ne? <gülüyor> ya %1 olasılık için bu kadar tiyatroya gerek var mıydı? Zaten %1 olasılık da bilmiyorsundur dedim. Oğlum ben podcast'ın başından beri uzaylısız sana bölüm mü geçirdim yani? Yani tamam ben bunu sorduğum için herkesin içinde şey Allah da benim belamı versin falan o evreye getirdin yani. Abi Nazca çizgileri. Hani herkesin zaten 3-5 bir şey duymuşluğu vardır. Muhakkak Barış Özcan videosu falan da vardır. Hem ne olduğunu bittiğinin teorilerini hem kendimce bir bakış açısıyla o anı biteni anlatmak istiyorum. Şimdi. Sen zaten hakim olduğun için arada eksik olduğum ve atladığım bir şey varsa o gözlerden ben anlıyorum şu an. Ben kimsenin konusunda salça olmam. Ya müde ya bugüne kadar hiç olmadım. Bu podcast hiç. bunun üzerine oldu zaten. Hiç olmam. Öyle demek ya. Neyse abi. Nazca çölünde eğer şu an Nazca çölü yazarsanız, Nazca çizgileri Google'a yazarsanız size devasa boyutları olan bir takım sembollerin olduğu görseller gösterecektir. Şimdi diyeceksiniz ki peki bu sembollerden bize ne ya da e var ne olmuş? Normal değil ve normalin dışında olgular olduğu düşünüldüğü için yıllardır üzerine çalışmalar yapılmış. Öncelikle ilk benim gördüğüm görsel Hummingbird'ün Türkçesi nedir tam olarak bu çok hızlı kanat çırpan kuşun adı? Sinek kuşu değil mi? Ha, sinek kuşu galiba emin değilim. İlk gördüğümüz ilk keşfedilenlerden biri oymuş. Bir sinek kuşu tasviri böyle çölün ortasında kumda 65.8 metreye 97.5 metre. Büyüklüğü düş. Abi 2000 yıldır bunların olduğu iddia ediliyor ve e, araştırılıyor. Fakat sıkıntı şu 50 kilometre karelik bir alan 
çok büyük, çok fazla var ve kim ne kadarını bulduğuna dair kimse bir emin değil. Son 90 yıldır asıl ivmeyi kazanmış çünkü abi gökyüzünden görebilme şansının olduğu için bütün şekilleri. 1554 yılında Peru Günlükleri diye bir kitapta bu çizgilerden bahsedilmiş fakat şöyle. İnsanlar bunu belli bir yere giden bir yol olarak nitelendiriyormuş o zaman. Çünkü tepeden bakamıyorlar. Bence belli bir yere giden bir yol zaten. Hmm. Hmm. Sen de onu söylersin. Peki. Bunun tamamen kazarak herhangi bir alet edevatla da olabilir. Basit elle de olarak. Tamamen kazılarak yapıldığı söyleniyor. Hepsinin şekillerinin birbirine benzediğini biliyoruz. Şimdi sana hani benzeyen ve çok alakasız şekiller var. Bir tanesinin ne olduğunu bile bilmiyorum. Tek tek sayıyorum. Bunların her birini devasa boyutlarda bir çölün ortasında düşünün. Yani korku filmi gibi ne olduğunu bilmesen. Balina. Çok hoşuna gitti değil mi? İlk balinadan başladım o yüzden. Pusula. Tapezoid nedir abi? Geometrik bir şekil. Tamam. Astronot. Şimdi diyeceksin ki Barış Hoca'nın videosunda da görmüştüm. Astronot ne alaka ben de anlamadım. Bizim bildiğimiz astronot kıyafeti ve başlığına yakın bir o yine Nazca çizgileri hieroglif olarak böyle bir şey görüldüğü iddia edilmiş. Maymun, kuş, örümcek, köpek, papağan, kuşlar ve kediler. Bunların her biri devasa devasa yapılmış, bırakılmış. Şöyle bir şey deniyor. Senin de muhtemelen yakın olduğun teori olarak antik bir medeniyet zamanında buraya gelmiş. Bunları artık bizlerle iletişim kurmak için mi yapmış? Başka bir teori efendime söyleyeyim. Aslında burası onların hava sahası gibi bir şey. O yüzden mi kullanılıyor? Gibi teoriler var. Şimdi devam edeceğim ama anlatmadan önce bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Kitabı ben tam hatırlamıyorum. Tam hatırlamıyorum dediğim hiç okumamış bile olabilirim. Emin değilim. Chariots of the Gods. Aynen öyle. Kitapta Nazca çizgilerinden bahsediliyormuş. Her bölüm işte tam hatırlamıyorum. Birinci bölümü kitabın uzaydaki yaşam üzerine. ikinci bölümü uzay araçlarının varlığı üzerine falan. Bu kitaba da girmiş olduğunu ben mesela bilmiyordum. Bu kitapta da geçiyor olması da bence çok acayip bir şey. Son olarak ki, Chariots of the Gods bu teorinin İncil'i gibi bir şey. Yani Türkçe tam çevirisi tanrıların arabaları oluyor değil Aynen. mi? Aynen. Eric von Daniken diye bir adamın kitabı. Zaten bu Ancient Aliens teorisinin yani işte... Ya eskiden, babası bu mu diyoruz yani? Ya bab- babası derken bu, bu felsefenin ve inanışın en büyük ve ilk savunucularından medyatik diyebilirim. Anladım. Birkaç teori daha var abi. Jim Woodman diye bir adam var. Bu adam bu yörede yaşayan halkın şeylerin nasıl diyeyim hırsızlarını ve ganimetçilerini toplayıp <gülüyor> gidip burada araştırma ve kazı yapmış. Ve şöyle bir şey iddia ediyor. Bugün bildiğimiz teknolojiyle birebir olmasa da hieroglifflerle sıcak hava balonu yapıp bunu tepeden görmüş olma olasılıkları o zaman var mıydıyı düşünüyor. Ve o dönemki insanların olabileceğini düşündüğü ayet edevatlarla bir sıcak hava balonu yapıyor ama hani uçuruyor mu uçuruyor evet müthiş yükseğe çıkarıyor mu? Hayır. Bu adam da böyle bir teori atmış. Bunun üzerine de şeyi tartışılıyor tabi işte. Astronomik olarak acaba herhangi bir yıldız haritasına denk geliyor mu? Yu bakılmış. Astronomik olarak bilinen herhangi bir yıldız haritasına gözükmediğini ya da meç etmediğini, uymadığını okudum ben. Devam edeceğim şeyler var. Sen görüşlerinden bir tık sen de bahset bana bu konudaki. Sence ne peki? Cevap vermediğin için devam edeceğim kusura bakma. O zaman dur ben sana cevabımı vereyim. <gülüyor> Ver bu. Abi yani bana... Zaten sorunun cevabı bence şeyde gizli bölümün başında. Sen kendin ne dedin? Nasıl ivme kazanmış bu? Biz havadan bunları gözlemleyebildiğimiz zaman Hı-hı. kazanmış. Demek ki havadan görülmesi için dizayn edin. Demek ki şimdi diyorsun ki balon balon bilmem ne. 
Olabilir mi? Olabilir abi. Yani her açıdan bakış anlatmaya çalıştım çünkü. Olabilir. Yani bir açıya bağlı. Ama ben şunu düşünüyorum ya. Ulan bunlar balon yapabildi mi? Balon yapamadılar mı? Dediğimiz bir teknolojide bu kadar külfete girip bu kadar dönemde silinmeyecek bir şekilde yapıp ne kadar sık havada seyahat ediyor olabilirsin ki bu kadar kilometreye yayılan bir işaretler ağı yapma hissiyatını hisset. Kesinlikle katılıyorum. Ya çok daha mutat, çok daha sık bunu kullanan, kolay havalanan bir şey olması lazım bence. Birileri olması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Ben de teoriye senin tam heh, bu abi diyeceğin şu teoriyi de ortaya sürüyorum. Abi 2019 yılında Japon bilim adamları 143 tane daha şekil keşfetmiş. Hala silindiğini düşündükleri şekiller de var bu arada. İlk başta ne olduğunu anlamamışlar. Bunun resmini spesifik olarak bunu koyacağım. Bir yapay zekaya buradaki her şeyi taratmışlar. Ellerindeki bütün data veri görüntü ne varsa. Bunun 2 metre 5 metre hümenoid bir görüntüsü olan bir insan ırkına benzer bir şey olduğu söylenmiş. Ben direkt bunlar anındakilerdir diye tahmin ediyorum. Başka... Peki var mı bunun görseli? Bu görseli şöyle. Yapay zekanın sana çıkarttığı tasviri görsel var. Bayağı hümenoid bir şey ama... Yani görüntü küçük olsa da 2'ye 5 dediği ben daha bilmiyorum. Benim aklıma anlamakiler evet. geliyor. Yani bu konuda benim zihnimi max açmış adam sen olduğun için bilmiyorum senin daha farklı getireceğim bir yorum var mı? Yani ben e, kalıbımı basıyorum, imzamı atıyorum. E, Zeplin yapan antik e, küçük kabilelerin bunları yapmadığını düşünüyorum. Sıcak ama balonu yapan. E, ben son olarak da şöyle bir şey ekleyeceğim abi kapatmadan önce. Bir de şimdi bu çizgiler her nasıl yapıldıysa 2000 yıldır kardeşim hiçbir Yağmur yağmıyor, hiçbir rüzgar esmiyor, hiç mi bilmem ne olmuyor da düşünülmüş ve araştırılmış. Abi bu çöle bütün yıl sadece 20 dakika yağmur yağıyormuş, çıldırırım. Ve burası mesela bir arşiv tarzı bir şey tutmak için olabilecek en iyi iklime sahipmiş. Ne hikmetse tesadüfi olarak. Sanki birileri önceden ayarlamamış gibi. İzninle abi konuma geçiyorum. Buyursunlar. Sana kış uykusundan, hibernasyon, hibernation'dan bahsetmek istiyorum. İlginç yerlere varacak. Kış uykusu, hibernation dediğimiz şey ne? Özü itibariyle vücudunu standby moduna alıyorsun. Yani işte vücut fonksiyonların yavaşlıyor, kan akışın yavaşlıyor falan filan. Adeta ölmeden bir adım önceki öl, yani ölü gibisin değil gibisin gibi bir vaziyete geliyorsun. Ve işte burada biliyorsun müthiş az su, müthiş az yemek ile aylar geçirebiliyorsun. İşte ay, ayının kış uykusuna yatması gibi. Bunun bilimsel adı bu vücut haline torpor diyorlarmış artık. Torpor böyle söylediğimiz torpor. gibi. Torpor. Neyceden acaba? Nasıl? Bilmiyorum. Torpor diyorlarmış. Peki şimdi niye bunu anlatıyorum? Mateo Seri, Serri diye bir bilim adamı var. Bu adam da kış uykusunun insanlık ve insanlara nasıl uygulanabilir olduğu ve yararlarına ilişkin bir araştırma. Dalga geçiyorsun. Nasıl isterim bu arada? Ve abi... Bunun en uygun aplikasyon alanı olarak da uzay seyahatlerini görüyor. Filmlerde de hep görüyoruz ya bilmem kaç yüz sene işte artık klişe oldu yolluyorlar. 3000 sene sonra bir anda kreotipin içinden çıkıyor falan. Ama bu kreotip değil ama bak. Yani burada dondurma bilmem ne öyle bir şey yok yani. Bu bildiğin vücudu bir yani düz, kış uykusu state'ine sokma. Mantık aynı da yöntem Anladım. farklı yani. Niye peki? Şimdi bak kış uykusunu çok acayip sana şeyleri de geliyor. Normalde uzay seyahatlerinde böyle 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl gideceksin belki şeyde Hı-hı. öyle düşün. Mesafeler çok yüksek. Kasların çok büyük oranda eriyor. Hiçbir şey yapma. Yaşadın. Dondurdular seni. Kasların eriyor. Kemiklerin küçülüyor. Kemik, kemiklerin eriyor. Yani bir, bir şey bir yan etkisi bir şey olması lazım illa. Kış uykusunun ilk olumlu etkisi. Kas ve kemik kaybı minimumda kalıyormuş. Çok mutlusun değil mi mesela şu an? <gülüyor> Kas kaybedeceğim diye de kopuyor değil mi? 
o kadar <gülüyor> cimeyi boşuna mı gidiyoruz? İki, yemek ve su zaten müthiş az bir gereksinim oluyor. Yine uzay seyahati için çok iyi. Üç abi çok ilginç. Vücut dokusunun onarım hızını arttırıyor. Kış uygusu. Dolayısıyla uzay seyahati zaten doğası gereği sana radyasyon geliyor sürekli ve inanılmaz bir radyasyon yemen gerekiyormuş. Mesela 300 yıl seyahat edeceksin. Öleceksin yani. Radyasyondan korumuyor ama radyasyonun zarar verdiği dokuyu anlık olarak onarıyor. Yani dolayısıyla radyasyonun efektini sıfırlıyor uzay seyahati. Anlık olarak olması çok iyi. Yani. Ya anlık ya, yavaş yavaş olsa da hani ya birbirini kompanse ediyor. Anladım. Bir, bir şekilde seni ondan kurtarıyor olması yeteri kadar iyi bir şey bence de. Dolayısıyla çok ilginç. Ya bunun bu adamın anlattıkları başka aplikasyon hani uçsan kaç sen ne olur işte ne bileyim düşünsene uzun yol seyahate çıkıyorsun hop uçağa bindin hibernasyon indin çıktın ya da uyuyamıyorsun akşam Şimdi hop hibernasyon müsaadenle uyuyamama komitesinin <gülüyor> süprim lideri olarak ben bu hap olarak satılıyor efendime söyleyeyim enjekte ediliyor gel ben sana hipnoz yapıp parmak şıklatıp bilmem ne yap her türlüsüne kabulüm ben her gün bunu yapıp uykum garanti olacağı için her gün yatarım yani 8 saat 10 saat canım ne kadar istiyorsa yatarım ve çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şey mesela kripto piyasası çöktü hop hibernasyon boğaya kadar. <gülüyor> Şimdi abi sana bununla ilgili aynı şeyde örüntüde iki tane hikaye anlatacağım. Bir kitaplara geçmiş 1800'lerde Rusya'da yaşadığını tarih kitaplarında yer verilen bir kabile var abi. Bu kabilenin kolektif olarak kendilerinin istedikleri anda kış uykusuna, hibernasyon state'ine sokabildiği yazılıyor. Ve bunlar abi o kadar fakir bir köymüş ki bütün yıla yetecek erzakları olmadığı için, ölecekleri için yılın abi 6 ayı kış uykusuna yatıp e, köyün merkezindeki devasa işte yaptıkları bir holde bütün kabile şömine eşini uyuyorlarmış 6 ay. Abi ne diyorsun ya? Benim için bu fazla bu, bu benim için fazla. Yazın olsa uyurum mesela. Yaz bitsin ben normal hayata karışayım diyorum abi. Yani n- nasıl sana onu da söyleyeyim. Hikayeyi söyleyeyim sana. Atıyorum 50 kişi uyuyorlar, 20 kişi uyuyorlar. Kaç kişilerse artık. Bir kişi hep bir ekmek hazır ediyor. Bir kişi de ateşin sönmemesine şey yapıyor. Ekmek hazır ediyor dediğin. Bayağı ekmek yapıyor yani. Şimdi anlatıyorum. Yani başında en başta yapıyorlar bunu. Tamam mı? Tamam. Sonra da abi sadece aralıklarla kış uykusundan uyanıp ekmek yiyip yatıyorlar. Ateş de sönüyor gibiyse sönmemesine sebebiyet veriyorlar. Ve 6 ay boyunca sadece günün işte bir 5 dakikası ekmek yemeye kalkıp yatıp kış uykusu modunda devam ediyorlar. Çok İlk iyi. bahara kadar. Çok... Bunun abi Rusça terminolojik adı da Lotska'ymış. Ya bu uykuya Lotska diyormuş o kabile. Ben daha ziyade şeyi düşünüyorum. Kabile hibernation yapmayı, kış uykusuna yapmayı nasıl öğrenmiş? Nereden i̇şte öğrenmiş? Yani gerçekse ki yani yani benim... bu kitaplarda nasıl... Şunu düşünüyorum. Yani acaba bunlar şamandı, dağda, ayılarla, kurtlarda, yaşadılardı da nesilden nesile geçen böyle o garip şeylerden bir şey, biri gibi mi diye düşünüyorum. Ha bir de daha önce de konuşmuştuk ya. Bu Rusya Ukrayna'ya girmeden önce Şoygun'un Putin'le şaman ayinleri yapması, cartı curtu bilmem nesi. Farkındaysan konunun zaten bugünkü serbest konumuzun yarısı tamamen Rusya ile alakalı falan. İşte biz de böyle insanlarız ne yapalım ya. Sana bu konuda son bir hikaye anlatacağım. Bilmiyorum. E, medikal literatürde. Ben bu arada bu hikayeyi bir e, TED Talk'ta dinledim yani. Hı-hı. Health, health TED Talk. TED Health diye bir şey var. Orada doktor anlatıyor bu. Uncle Toby diye bir herif var abi. Bu adam bir gün... Bir hastalığa yakalanıyor. Ne olduğu bilinmiyor. Adamın vücut ısısı stabil 20 dereceye iniyor. Ve de abi adam konuşmayı kesiyor. Ruh gibi. Ailesi diyor ki adam ölmüyor yaşıyor. Yemek yiyor. O kadar. Ne konuşuyor. 
bir yere bırakıyorsun bütün gün orada böyle put gibi duruyor falan böyle. Yani bitkisel hayatta gibi ama değil gibi. Sonra bir tane doktor bunu görüyor falan diyor ki ya sen sana şu hormonu versen muhtemelen düzeleceksin diyor ama adam adeta kış uykusu semptomları gösteren bir state'e girmiş bir şekilde. Anladım. Sonra abi o hormonu veriyorlar herif kendine geliyor. iki ay içinde ölüyor. Neden? Neden? Vücudunda kanser varmış abi. Adam o kış uykusu state'ine girdiği için kanserdi. O state yüzünden asla yayılamamış ama inanılmaz agresif bir kansermiş. Herif kış uykusu modundan çıktığı anda iki ayda ölmüş kanserde. Abi ne diyorsun ya? ya? Dolayısıyla bu kış uykusunun aslında kanser vesaire gibi... Her şeye, hastalık olan her şeyi durdurabilir o zaman. Yani çok acayip bir aplikasyonu olabilir. Bu kadar. Peki şu an aktif bütün bu konuşmalarımızdan çıkardığım bunu bir... İnsana zerk etmenin herhangi bir yolu keşfedilmiş mi yoksa psikolojik olarak mı kendi kendini sokuyorsun? Abi araştırıyorlar işte. Hayır daha bir şey yok yani. Bunu lütfen takipçisi tamam, olalım. Ben bunu takipçisiyim abi ben. Her hafta güncelleyeceğim dinleyicileri. <gülüyor> Alakası sır. Bugün, <gülüyor> bugün kış uykusu. Ben abi hızımı alamadım haberlere devam ediyorum. Abi ilk haberim. Şimdi bu küçük bir hukuk, hukuk bilgisi vererek sana bu haberi vereceğim. Dinliyorum. Çok mini. Abi icap kabul. Hukukun, sözleşmeler hukukunun temeli. Ne özelliği biliyor musun? Ben sana bunu 5 liraya satıyorum. İyicap. Tamam abi 5 liraya alırım. Kabul. Peki. Tamam mı? Kanada mahkemeleri baş parmak emojisini sözleşme kurulmuştur. Yani sana bu anlattığım icap kabul silsilesindeki kabul olarak kabul etmiş. Gördüm. Çok abartı oldum. Bu evreye de gelmemeliydik diyeceğim de NFT falan çıktığında sanırım o şeylerimizi kaybetmiş olduk. Hayırlı olsun. O zaman herkes farklı platformlardan birbirine o işareti atarken dikkat etsin. Çok dikkat ya. Sonra. O kusmuk emojisi, dil çıkaran terleyen emoji. Bok emojisi. Bok, bunların hepsi çok farklı yerlere gidiyor. Kanunda sayılıyor. Kanun şey yani. Aynen. Imo- <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli olsunlar bence. Abi. Şimdi buna çok bakamadım girmeden. Hı hı. O yüzden belki ileride ben de daha iyi öğrenince detaylarına girelim bölümde. James Webb Teleskobu kozmik bir e, ağ diye adlandırdığı ve en antik galaksileri birbirine bağlayan bir ağ keşfetmiş. Ama bu ağ nedir? Heh, şimdi gözümde ne canlanması ki? Dinleyenlerin kafasında ne canlansın abi? İşte benim yani. de çok canlanmadı. Hazırlıksız... Daha yak- sabah yolunu şey yapıyorken yani. Hani. Ha- hazırlıksız yakalandım. Bunu başka bölümlerde inşallah anlatacağım. İki konum daha var ama onları sana bırakıyorum. Yüzde yüz senden geleceğini biliyorum. İkisi de Elon Musk ve Mark Zuckerberg içeriyor. Sana bıraktım. Abi şimdi öncelikle zaten elim ayağım titriyor ama bu sefer seni bozguna uğratmak amacıyla... Genelde bölümün başında yaptığım bir şeyi haber niteliği taşıdığı için haber bölümüne taşıdım. Evet. Son bir haftada 4 gün boyunca üst üste dünya kendi sıcaklık rekorunu kırmış abi. Dolayısıyla beni bir yere davet ettiğinizde çok sıcak çıkmıyorum diye abi lütfen bana trip yapmayın, gönül koymayın. Hani dünya sıcaklık rekoru kırmışken ne bileyim bu mevsimde zaten benim. Belli yani anladın mı? Çıkmam beklemeyin diyorsun. Beklemeyin. Bütün arkadaşlarımı sesleniyorum buradan dinleyen. Teşekkür ederim. Eylül ayında görüşmek üzere hepinizle. Bu arada bu Temmuz ayı aynı zamanda dünyada döner stoklarının en az tüketildiği ay olmuş kuruluştan beri. Sıcaktan, dünyanın kuruluşundan beri. Sıcaktan dolayı ben yiyemiyorum diye bütün dünyayı mı etkiliyorum abi şu anda? Ben hani böyle bir haber gördüm söyleyeyim onu. Dünyanın kuruluşundan beriyi de unutmasak. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi neresinden girsem bilmiyorum. Senin biliminin fazlasıyla fikirlerim var. Öncelikle Threads vatana millete hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben çok mutluyum. Ya ben... Niye Trez var emin olamamakla birlikte zamanında ne bileyim Clubhouse da çıktı sonra patladı yani. 
Bakalım tutacak mı? Şu devam etseydi mesela bir ara Elon Musk işte 600 tweet okuyabilirsiniz falan dedi. Ben o iki gün sinir krizi geçiriyordum yani anladın mı? İşte o, o nefret ve kim devam etseydi insanlarda 3 gün 5 gün. Yok işte Fransa yüzünden dediler. Yok bir şeyin parasını ödeyememişti. O yüzden veri bilmem nesi bilmem ne olmuş falan. Böyle garip garip bir sürü şeyler anlattılar. Eğer devam etseydi Threads bir şey yakalayabilirdi diye düşünüyorum. Ama şu an hem Twitter'daki şeyi yasağa kaldırdı. Twitter üyesi olmayanlar tweet okuyabiliyor. Bir de artık içerik üreticileri Twitter'dan para kazanıyormuş. Biz de Twitter'a bir çenge atsak mı artık hazır para kazanma şeyi de varken? Rekabetin ne kadar da etkili ve yararlı bir şey olduğunu tekrar bütün dünyaya kanıtlayan Elon Musk'a teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Kendisi çok bunu hazmedememiş gibi e, sevgili Zuckerberg manyak manyak ağır ağır sözcükler söylemiş diyerek bir tık geri alacağım o zaman. Hı hı. Abi sence bu ikisi gerçekten kafes dövüşü yapacak mı? Şimdi Mark Zuckerberg ve Elon Musk'ın kafes dövüşü yapma haberi. Son 10 yılda en heyecanlı takip ettiğim haberler. Benim de. Ya sadece... Bir distopyada yaşadığımızı bana kanıtlayacak olduğu için yani en ve hani V for Vendetta'da görebileceğim absürt bir sahne. Bir de İtalya hükümet dedi gel şeyde kolezyumda. Ona gelecektim abi. Bak ben sana bir söylüyorum. Para biriktireceğim. Ne zaman olur bilmiyorum. Kolezyumdaysa ben gitmek istiyorum. Kesin gideceğim. Ya bu çünkü 100 yılda bir olacak bir event. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum sevgili Elon Musk, Mark Zuckerberg ve Kolezyum İtalya devletine. Sen bunu başka bir bölümde bundan ayrı bir arena olarak bunu zaten yapmıştın. Daha sınırsızını yapmıştın. Ben zaten yapmıştım. E, Kolezyum İtalya Devleti nerede abi? Avrupa ülkesi midir bu? Tabii Avrupa'da. Kolezyum İtalya Devleti. Evet. Anladım. Sen Travis Scott haberini vereceğim mi? Yok vermeyeceğim. Ama bununla ilgili küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Ama burada vermen lazım abi. Buyur. Çünkü Kolezyum bölümümüzü taklit eden Elon Musk ve Mark Zuckerberg gibi Piramidin önünde ha, ha, ha, e, şarkı söyleyecek Travis Scott'un da... Yani yeni albümünün çıkışını orada parti yapıyormuş. Piramitte özentiliğe bakar mısın? Yani ya? geçen sezonumuzun son final bölümünü dinlemenizi tavsiye ederiz. Oğlum her bölümde geçen sezonun son final Her gün üzerinde böyle piramitteyiz. Ama oğlum işte develerin mevelerin olduğu asıl patlamıyor. Son olarak şunu fikirlerine soracağım. Benim de kendimce görüşüm var. İlk kendim söyleyeceğim. Teke tek de dövüşseler kim alır? Şimdi benim teorim şu yönde. Alet edevat varsa Elon Musk içinden geçer. Hı hı. Alet edevat yoksa zaten %80 olasılıkla reptilian, uzaylı ya da robot olduğu için ben Mark Zuckerberg'in alacağını düşünüyorum yani teke tekte. Hiç alet edevatsız. Şimdi bir şey Eller ayaklar, düz kombat yani. Sana bir şey söyleyeceğim mi şimdi? Eğer işte o komple teorileri, Mark Zuckerberg uzaylı teorileri, reptilian teorileri doğruysa Elon Musk'ın elindeki teknoloji... Kadim Reptilian uzaylı varlığını mı şey yapacak? O da zaten geçiyorum. Öyle bir şey imkanı yok. Hani %1'lik ya insansa Mark Zuckerberg. Buradan dinliyorsa sevgiler kesin dinliyordur zaten. Tabii tabii hep dinler. Bu şekilde. Sence kim alacağını düşünüyorsun? Aletli ve aletsiz olarak iki farklı yorum istiyorum. Aletli olarak Elon Musk'ın alacağını düşünüyorum. Aletsiz olarak Mark Zuckerberg'in almasını beklerim. Ama Elon Musk da bir ters köşe yapabilir. Değil mi böyle alakasız Neuralink falan ha. takmış bir tane kendi kasmas yüklemiş. Belki alet kullandığını anlamaz. Ha izliyorum diyorsun. Ben Elon Musk'tan böyle bir şey beklerim zaten. Var mı da başka haber? Bir daha abi. Bu her gün, gün gün threads'de şu kadar saatte bu kadar abone kazandı. 3 milyon, 5 milyon, 50 milyon, 100 milyon. Abi şimdi bunu Twitter'la kıyaslayan insanların şeyini merak ediyorum. Twitter 2008 belki daha eski çıktı hatırlamıyorum. Abi o zamanki internet ve sosyal medya kullanımıyla şu anki aynı seviyede miydi ki o zamanın şeyine göre bunu yargılıyorsunuz ya da tırnak içinde yarıştırıyorsunuz? Bunun çok 
manasız bir davranış olduğunu düşünüyorum. Hayır yani. hiçbir mantığı yok ki Twitter kullanım alışkanlığı olarak sana böyle bir mecrayı hayatına soktu. Aynen Şimdi öyle. zaten bunu alışmış herkes abi bu da ne diye bakıyor yani o Twitter'ın geçmişinden geleceğine zaten mantıklı olmazdı o kıyas. Ya, kesinlikle katılıyorum. Çok konuşuldu ama ona ayrı bir sinir oldum. Hatta ilk şeylerinden biri de buydu Tres'de attım. Birinci de Dutluk resmi koydum abi. Yani Dutlukken geldik hesabı. <gülüyor> Tabii. Sen devam ettikçe biz artık 40 dakikayı bulacağız böyle. Son olaraksa. Sah. Arkeologlar yaklaşık 2000 yıl önceki bir resimde Pompei'de bulunmuş bir resimde bir resmin içinde ayrı bir pizza çizimi buluyorlar masanın içinde. Yani bu da demek oluyor ki 2000 yıl önce de pizza varmış ve insanlar yiyormuş. Hatta ben çizimi bugüne yakın çok ekürit ve uygun buldum pizzanın tipine. Bu podcast'e ilk başladığımız zaman bile notlarımda olan ve hala bölümünü yapmadığım Roma gastronomisiyle ilişkin <gülüyor> bir konum olacak. Orada buna ekstra değineceğimi tamam. e, beyan ediyorum. Ben de o zaman son bir haber vereyim. Ben bunun resmini paylaşalım diye anlattım zaten. Görüntü çok şey diye bu kadar. Bir de şunu paylaşalım. Pompei'de Yanardağ'dan fırlayan taşın ezdiği ve üstünde taş ezili iskelet. <gülüyor> yazık Pompei'de ölen yazık adamı da. Onu da. Ne? Bir sürü insan bir sürü daha kötü pozisyonlarda ölen kesin vardır da diyorum. Yeteri kadar uzattığımız için dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için. Teşekkür ediyorum. Bizi Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. E, verdiğimiz uzun aşırı aradan dolayı da özür diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. E, i̇nşallah iki hafta sonra karşınızda olmak dileğiyle. E, gitar gelsin o zaman. <gülüyor>